0: Una eh, sintonía esta de Repsodian Blue de George Gershwin para hablar de cine hoy con nuestro habitual Alberto Frutos, nuestro nuestro crítico que ha puesto el tocadiscos en el, en el, en el punto 5 del volumen para que suene bien. Esto me ha costado, la, reconozco que me ha costado esta, esta, esta noche el asunto. Don Alberto, bienvenido, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, es por el cambio de horario. Janito.
0: Es el cambio de horario, este sí, que me lleva a Mártir. Bueno, pues no tenemos estrenos, todo está parado, vienen por ahí algunas... He estado viendo que está anunciado, pues claro, todo se ha desmontado, ahora habrá que redistribuir títulos y demás, y, y, y estaba anunciada una cosita para el 3 de de abril eh, con Jesse Eisenberg eh, es pues una cosa así distópica eh, sí. en la línea de Black Mirror, que ahora mismo no me acuerdo del título seguramente, Vivarium se llama eso es, Vivarium, sí. sí que tiene buena pinta, pero no sabemos nada o sea, de momento estamos viendo las venir con lo cual, pues seguimos viendo cine en televisión cine en casa, no es lo mismo pero bueno, eh, si falta de pan pues, pues bueno, son tortas y Alberto nos deja cinco recomendaciones de distintas plataformas para comentar eh, en esta noche para que las veáis este fin de semana o como esto, parece que va para unos días más cuando os plazca Bueno, la primera es una delicia japonesa que se llama El cuento de la princesa de estudio Ghibli Collection y de netflix y que suena
1: así Elige lo que quieras Todo este vestuario es tuyo, mi princesa ¡Oh! ¡Vaya!
0: Parece que le ha gustado.
1: Ya te lo dije. Muy bien, pues a partir de hoy viviremos aquí. ¿En esta mansión? Sí.
0: Bueno, pues eh, ahí, ahí tenemos esta, esta delicia, ¿no? Eh, de, una, una película que... Mm, eh, yo creo que ha sido reconocida con un poco de retraso porque fue un fracaso de taquilla prácticamente, pero que, que es una obra maestra casi, ¿no?
1: Sí, es, bajo mi punto de vista, la última gran obra maestra de Estudio Ghibli, además... Eh, la última película que, que realizó Isao Takahata, que es uno de los grandes genios del estudio eh, antes de fallecer, es su última película y desde luego es un, un legado impresionante. Hablamos del mismo tipo que facturó dos obras maestras de la animación, también bajo el paraguas de bibli como son La tumba de las luciérnagas y Recuerdos del ayer. La tumba de las luciérnagas sí que cuenta con una unanimidad de entusiasmo general, pero Recuerdos del ayer... ...entraría en esta misma liga que, la, que el cuento de la princesa Kaguya... ...en el sentido de que pasaron mucho más desapercibidas de, de lo que se merecían. Es una película absolutamente deliciosa, con un trazo de animación muy original... ...que era algo que, que caracterizó la obra de Takahata, que no es una animación eh, al uso... ...que hace un... o que consigue un equilibrio de texturas clásicas... ...y al mismo tiempo profundamente arriesgadas, absolutamente maravilloso. También es una película de una emoción y una sensibilidad... Eh, deslumbrantes y, y es una recomendación eh, dentro del universo Ghibli insisto, acudiendo al terreno de lo infravalorado y de la última etapa pero al final, efectivamente, como estábamos comentando, esto tiene pinta de que va para largo. Eh, tenemos la suerte de que Netflix eh, ha incorporado, y, y todavía le quedan unas pocas, pero bueno, va a terminar incorporando por completo la totalidad de películas del estudio Biblia. Así que es una ocasión, ojalá hubiera sido otra excusa la que nos hubiera puesto frente a esta oportunidad, pero desde luego eh, recuperar no solamente esas obras maestras como El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke, películas que, o Mi vecino Totoro, que son clásicos que todos o casi todos los amantes del género hemos visto, ...sino recuperar esas joyas ocultas como el cuento de la princesa Kaguya que tiene Netflix, digo que tiene Netflix, que tiene el estudio Ghibli, pues eh, básicamente una detrás de otra, hablamos de un estudio que no cuenta en su haber con ningún error ni muchísimo menos grave, casi diría que no tiene ninguna película menor... Así que conviene aquí darse un buen maratón de, 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 de estudio, Guilherme. Insisto, eh, propongo entre todas ellas el cuento de la princesa Caguya porque efectivamente en su momento pasó desapercibida y para mí es una de las grandísimas obras maestras del estudio.
0: Muy bien, pues animación impresionista para comenzar. Lo siguiente nos llega en Amazon y se llama
1: The Report. Me ask Why did the CIA torture people, lie about it and then hide it from history? After 9-11, everyone was scared. Scared it might happen again. We need to stop attacks in the future. And we are in whatever business it takes to get the job done. I know
0: the Scott C. Barnes mm, dirige y escribe. Adam Driver, Annette Benning, John Howe, John Montomás eh, protagonizan esta historia. Eh, que la hemos puesto en inglés por una cuestión evidente porque el doblaje es infame entonces hay que verla en inglés con subtítulos no, es, no, no, es un, no me estoy poniendo exquisito que yo no soy de aquellos que dicen no, todo el cine en versión original no, 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 a mí me gusta el cine doblado y reconozco que tenemos dobladores maravillosos pero, y siempre he dicho cuando me vienen los puristas de la versión original siempre digo, pues... Vete a ver si puedes verte una, una noche en la ópera en versión original subtitulada, a ver cuántas pillas. Pero, en fin, dicho esto, es que el doblaje es infame y te sí. tenía ganas de preguntarte hace tiempo por qué esto es así en algunas películas de plataforma. No sé si es que los estudios habituales no son los que doblan, están doblando en, vi, en Vigo, porque hay mucho acento gallego por ahí, que sé que, sé que en Vigo hay estudios también, eh, sé que cuando la gran huelga del doblaje, por pues mucho trabajo se derivó allí, pero es, es para vérselo esto. ¿eh?
1: Es principal, Principalmente le, le ocurre a Amazon, es, es donde se pueden encontrar estos doblajes. En cualquier caso creo que se han redoblado todas estas películas o estaban en ello. Ajá. Es cierto que hace nada, de hecho creo que ha sido hoy, ha salido un documento eh, firmado por una nota publicada por casi todas las plataformas diciendo que también se paralizaban todos los trabajos de doblaje de sus películas y series, por lo tanto eh, todas las cosas nuevas que vayan llegando a las plataformas nos obligarán a usar los subtítulos uh -huh. que algunos es algo que agradecemos profundamente en el caso que, que comentábamos de Amazon, que efectivamente fue muy comentado porque el doblaje estaba más allá de lo terrible, era básicamente inadmisible <risa> es porque se encargaban de doblarlo en los Estados Unidos, gente de Estados Unidos que estaba estudiando castellano o sea, ah. ni siquiera eran personas que manejaban el castellano en su oh, día a día madre. sino estudiantes del idioma, por lo tanto ya no era solamente que el acento era rarísimo, sino que no había ningún tipo de entonación o o, o de energía clave a la hora de, de plasmar los diálogos, que era lo que hacía que toda la, todo el doblaje estuviera básicamente eh, fuera plano hasta, como digo, unos niveles inadmisibles.
0: Dicho esto, la película es excelente.
1: La película es, un, es uno de estos thrillers, está basado en hechos reales, ¿eh? de uno de estos tipos que está dentro del sistema, pero que empieza a investigar, empieza a tirar de un hilo y va descubriendo, descubriendo, descubriendo y decide plantar guerra como un David contra Goliath. Está protagonizada por una Driver, como has comentado, absolutamente maravilloso, que está respaldado de forma igualmente espléndida por John Hamm y, sobre todo, Annette Benning. Y conviene señalar que este tipo que dirige y, y escribe de report. Scott Sheeburn es el mismo tipo que eh, ha trabajado codo con codo en los últimos años con Steven Soderbergh. Uh -huh. Es el guionista de películas como Contagio, que hablamos de ella, sí. eh, como Efectos Secundarios, y es el guionista de la próxima película de Yip bon, que calculo que veremos aproximadamente, si seguimos así, en 2023, eh, <risa> más o menos. En este caso es una película que bebe mucho del estilo de Soderbergh, es decir, es muy fría, muy muy árida, muy seca, pero la historia a mí me parece potentísima y a todos aquellos que le gustan los thrillers de carácter político aquí tienen un auténtico festival también ha, pas ha pasado muy desapercibida mucha gente mm, empezó a verla cuando escuchó eh, el doblaje efectivamente salió corriendo, gente que no está acostumbrada a los, a los subtítulos pero es una oportunidad de oro, insisto, para recuperar una película cuanto menos notable
0: Bueno, pues eh, vamos con una española que es eh, obra de, creo que lo último, de Jonás Trueba eh, que dirige y escribe junto a la protagonista de la cinta que es Itza Suarana, esta la Virgen de Agosto Hacerse una persona de verdad ¿Y te acabas de mudar? Eh, no, bueno estoy en un piso que me dejó en conocido unos si días ahora de vacaciones Eh <risa> No, no sé, no, no sé muy bien qué estoy haciendo, la verdad. ¿Tú te has quedado al final o...? Sí, o sí, vivas? sí, me... Al si final no me he quedado bueno, en Madrid, sí. ¿Estás bien? Agosto es genial para hacer cosas que, yo qué sé, que en otros momentos no nos dejarían hacer, ¿no? Mm. Porque yo creo que el verano es perfecto. No sé, tú piensas en todas las parejas que rompen en verano. Hola. Y todas las que
1: empiezan. Hola. A por una qué raro, de... ¿no? ¿El qué?
0: Volver a vernos, digo, qué raro. Oh. Sí, bueno.
1: Eh, a veces pasa.
0: <risa> la Virgen de Agosto, cuéntanos.
1: A mí me parece la mejor película de Jonás Trueba. Un, un tipo que me parece que ha ido claramente, o al menos bajo mi punto de vista, de menos a más. A mí su primera película, todas las canciones hablan de mí, me parece un pelín pedante de más. Los Ilusos me pareció que estaba bastante bien. ...los exiliados románticos me pareció que estaban muy bien... ...la Reconquista me pareció una maravilla... ...y La Virgen de Agosto es una de esas películas especiales... ...que tiene algo distinto, diferente... ...que te captura y te mete de lleno... ...en un universo que además a día de hoy... ...es una película que tiene un efecto... ...yo la revisé hace bien poquito... Eh, ...y tiene un efecto especial porque trata de una chica... ...que decide pasar el mes de agosto en Madrid... ...que es una ciudad que tiene sus fiestas y sus verbenas... ...por decirlo de algún modo... ...pero que la mayor parte de ocasiones está vacía... ...y está como una especie de desierto caluroso y extraño hipnótico... ...algo que nos puede resultar bastante familiar en estos tiempos uh -huh. que corren. Es una película, como digo, aparte, es la menos eh, intensa de Jonastro hasta la fecha, la más ligera, entre comillas, aunque algún diálogo de estos que cuesta decir, bueno... Eh, no suele hablar la gente así normalmente, pero te lo compro. Pero tiene una actriz protagonista maravillosa, Itza Arana que hace una interpretación absolutamente de, estos, de esas que parece que todo es improvisado. Sí. Y luego, como digo, es una película que tiene una magia, una luz y un y un brillo especial. Es muy acogedora, es muy atmosférica y a mí me parece, como digo, la mejor película de Jonas Prueba. No se llegó a estrenar, creo recordar, en las carteleras de, de Murcia y de ser así estuvo poquísimo tiempo, así que está recién llegada a, a Movistar, si no me equivoco, es una sí. oportunidad de oro para recuperarla.
0: Perfecto, pues eh, la más ligera de Jonas, fíjate. Hay quien ha querido ver un aire de Romer por ahí también, de Eric Romer. Eh... <risa> Sobre todo él. <risa> <risa> Pero ahí está, la Virgen de Agosto. Nos vamos a HBO para hablar de una serie de televisión ahora que es Watchmen. La gente usa máscaras por culpa de algún trauma. Se obsesionan con la justicia porque han sufrido alguna injusticia. Así que la máscara oculta el dolor. Yo llevo máscara para protegerme. Ya, del dolor. Pues fíjate que yo hasta ahora más o menos hacia pie en lo que estabas eh, recomendando, es decir, las había visto y, y tengo que decir que a pesar de que la tengo en casa, aún no he visto nada de esta serie de televisión que todo el mundo dice que es una maravilla, cuéntame.
1: Sí, bueno, primero para todos aquellos que digan, pero tengo que ver la película que, que se estrenó hace unos años... Eh, sí, no, la gracia que tiene esta Watchmen que eh, entra dentro de las recomendaciones cinematográficas, porque es una serie que ya está finalizada, es decir, es una temporada han dicho que no va a tener más y por uh -huh. lo tanto tiene un inicio y un cierre. Es que reformula coge el universo de Watchmen para hacer una reflexión sobre el racismo sobre la pérdida, sobre la sociedad actual, sobre la paranoia, que de nuevo insisto, creo que tiene mucho que ver o que podemos vernos reflejados en, en muchas cuestiones actuales. Eh, está creada o más o menos comandada por Damon Lindelof, el tipo que mucha gente terminado odiando por perdidos, yo no, y que todos terminamos amándos con The Left Over, que es otra serie que recomiendo con locura, pero aquí como digo, cojo un universo ajeno y lo convierte en algo propio, mucho más intenso, complejo e interesante. Es una serie que no para de sorprender desde el primer capítulo, que tienes que darle cierto tiempo porque lo que propone es muy extremo, pero que una vez empiezas a atar hilos es una auténtica maravilla y además tiene un reparto comandado por Regina King y un Jeremy Irons que llevaba años sin estar así de bien que sí, sí. también justifica el visionado es como una serie extraña pero que tiene tanta profundidad inesperada que no puedo hacer otra cosa que recomendarla
0: Jeremy Irons que parece que que, 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 está, que no está muerto como que es lo que parece habitualmente parece que está vivo en la, en la serie <risa> eh, por lo que he podido es haber igual. visto las imágenes <risa> está desatado está sí señor bueno y acabamos con todo el ritmo de Amazing Grace Franklin <risa> Tenemos a Miss Arizona Franklin, como lo ha presentado el pastor evangelista de la iglesia donde se grabó esta película. Eh, bueno, proyecto de Alan Elliot eh, o proyecto de Sidney que ha acabado por Alan Elliot, habremos de decir. El disco más conocido, más famoso de Arizona Franklin, ese Amazing Grace. Cuéntanos.
1: Es efectivamente Sidney Paula que hace cuatro décadas rodó este, este concierto. Bueno, varios, son dos conciertos que se resumieron en uno, pero por razones que no termino de saber del todo de confesar, no han visto la luz hasta que Alan Elliot ha conseguido acceder a ellos y dar forma a un documental que, por supuesto, va más allá de todo lo que se puede explicar en términos puramente objetivos. Uno cuando escucha a Aretha Franklin, como estamos haciendo de fondo, básicamente no se necesitarían más... Argumentos o razones o excusas para sentarse a pasar 90 minutos escuchando a una de las mejores voces de la historia de la música. En estos momentos en los que estamos viviendo hay canciones, artistas y películas que te pueden salvar la vida por momentos y en el caso de Amazing Grace es complicado que lleves como lleve el día, estés lo cansado que estés, lo agobiado que estés, no te ofrezca 90 minutos de pura emoción y, y oxígeno. Así que queda más que recomendada. Está, si no me equivoco, en Movistar y en Filming. En, en, uh -huh. y, y, como digo, es uno de esos milagros que va más allá de lo estrictamente cinematográfico.
0: Allí llora el cantante de los Stones, que está, que está viendo el, el concierto. Menuda
1: llantina me he pegado yo viendo la al jacinto.
0: Alberto, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
1: Un fuerte abrazo.